0: Hoofdstuk 32 van Olivier Twist door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 32. Het gelukkige leven dat voor Olivier een aanvang neemt. oliviers pijnen waren niet gering de vochtigheid en koude waaraan hij was blootgesteld geweest gepaard met de smart welke hem zijn verbrijzelde arm veroorzaakte verwekte ene hevige koorts die gedurende enige weken aanhield en hem zeer uitputte eindelijk begon hij toch langzamerhand te beteren en nu en dan kon hij met weinige woorden en tranen te kennen geven hoe diep hij de goedheid der beide vriendelijke dames gevoelde en hoe innig hij wenste dat hij wanneer hij weer hersteld zou zijn iets zou kunnen doen om haar zijne dankbaarheid te tonen iets waaraan zij de liefde en erkentenis welke zijn hart vervulden zouden kunnen erkennen iets al was het nog zo gering dat haar bewijzen zou dat hare goedheid en vriendelijkheid niet verkeerd geplaatst waren maar dat het arme kind hetwelk zij van ellende en dood gered hadden niets vuriger wenste dan haar van ganser harte te dienen arme jongen zeide rosa toen olivier eens gepoogd had enige woorden van dankbaarheid welke op zijne bleke lippen lagen te stamelen gij zult gelegenheid genoeg hebben om ons van dienst te zijn wanneer gij wilt wij gaan naar buiten en mijn tante wenst dat gij ons vergezelt het stille buitenverblijf de zuivere lucht en al de genoegens en schoonheden der lente zullen u in weinige dagen geheel doen herstellen en gij zult op honderderlei wijze van dienst kunnen zijn wanneer gij u wilt inspannen Willen, riep Olivier, O lieve dame, wanneer ik slechts voor u werken, wanneer ik slechts iets tot uw genoegen doen kan, door uw bloemen te begieten, of uw vogels te voeden, of de gehele dag te lopen, om u van dienst te zijn. O, wat zou ik niet daarvoor willen geven? Gij, zult er niets voor behoeven te geven zei de juffrouw maylie lachende want zooals ik u zeide wij zullen u op onderscheidene wijze bezighouden en indien gij u slechts de helft der moeite geeft om ons te bevallen waarvan gij thans spreekt dan zult gij mij werkelijk recht gelukkig maken gelukkig juffrouw, riep olivier uit o wat zijt gij goed door zo te spreken gij maakt mij gelukkiger dan ik zeggen kan vervolgde het meisje het denkbeeld alleen dat mijn goede tante iemand uit zulk eene ellende bevrijden mocht als gij ons beschreven hebt zou een onuitsprekelijk genoegen voor mij zijn, de overtuiging echter dat het voorwerp van hare goedheid en van haar medelijden waarlijk erkentelijk is, zou mij gelukkiger maken dan gij u verbeelden kunt. Begrijpt gij mij? vroeg zij, terwijl zij Olivier's nadenkend gelaat beschouwde o zeker mijn juffrouw," antwoordde olivier met vuur maar ik dacht er juist over na dat ik reeds nu ondankbaar ben jegens wie vroeg rosa jegens de vriendelijke heer brownlow en de goede oude vrouw die mij vroeger zo liefderijk verpleegd hebben antwoordde olivier zij zouden zich voor zeker verheugen indien zij wisten hoe gelukkig ik thans ben. Dat zouden zij zeker, zeide Oliviers weldoenster. En meneer Losburn is ook reeds zo vriendelijk geweest, van te beloven dat hij u wil afhalen om hem te bezoeken, zodra gij de reis zult kunnen verdragen. Heeft hij? mejuffrouw vroeg olivier terwijl de blijdschap uit zijn ogen straalde ik weet niet wat ik van vreugde doen zal wanneer ik hunne geliefde gelaatstrekken weer zal mogen aanschouwen spoedig was olivier zo ver in beterschap toegenomen dat hij de vermoeienissen van dit uitstapje zou kunnen verdragen en op zekere morgen vertrok hij met meneer Losburn in een rijtuigje van mevrouw Maylie. Toen zij aan de brug van Churchy gekomen waren, werd Olivier eensklaps bleek en slaakte hij een luide gil. Wat betekent dat, jongen? vroeg de dokter. Eendrift en aldrift. Ziet gij iets hoort gij iets voelt gij iets zeg daar meneer, antwoordde olivier en wees door het portier dat huis daar ja wat zou dat halt koetsier riep de dokter wat zou dat huis mijn ventje de dieven het huis waarin zij mij brachten stamelde olivier alle duivels riep de dokter Hola, laat mij eruit! Maar voordat de koetsier van de bok kon stijgen, was de dokter al uit de wagen, liep naar het vervallen huis en klopte als een krankzinnige aan de deur. Wat wilt gij? vroeg een kleine, afzichtelijke bult, die de deur zo schielijk opende, dat de dokter ten gevolge van de laatste hevige slag er tegenaan bijna in de gang nedertuimelde wat betekent dat wat dat betekent herhaalde de ander en pakte de man zonder verdere omslag bij de keel het betekent veel het betekent diefstal ook doodslag antwoordde de bultenaar koeltjes wanneer Jij je handen niet thuis houdt, begrepen? Ik begrijp je, zeide de dokter, terwijl hij de man hevig schudde. Waar is vervloekt? zeide de kerel. Hoe is zijn gouddievennaam Ja, sikes waar is sikes Spitsboef? De bultenaar staarde hem met grote verbazing en verontwaardiging aan rukte zich behendig los uit de handen des dokters braakte een vloek van scheldwoorden uit en ging weer in huis doch voordat hij de deur had kunnen sluiten was de dokter er met hem binnen hij keek nieuwsgierig rond doch geen enkel stuk van het huisraad geen voorwerp hoegenaamd kwam overeen met de beschrijving van olivier nu vroeg de bultenaar die hem niet uit het oog verloren had wat moet dat betekenen dat gij op die wijze mijn huis binnendringt wilt gij mij besteden of vermoorden of wat wilt gij hebt gij ooit gehoord dat een man die zoiets in de zin heeft met rijtuig komt belachelijke oude vampier zeide de driftige dokter wat wilt gij dan vroeg de bultenaar toornig wil je de biezen wel pakken voordat ik een ongeluk aan jou bega pak je weg zodra ik het goed vind antwoordde losburn die in eene volgende kamer trad welke echter evenmin als de eerste eenige gelijkheid had met de door olivier beschrevene wij zien elkander weer vriend zullen wij vroeg de bultenaar spotachtig wanneer gij mij ook nodig hebt ik ben altijd gereed ik heb hier niet vijf jaren geleefd enkel en alleen om mij door jou te laten wegjagen ik zal het je betaald zetten daar kunt gij op rekenen en het kleine afzichtelijke mannetje sprong als een razende in de kamer rond dat was een domme streek mompelde de dokter in zichzelf, de jongen moet zich vergist hebben daar steek dat in je zak en ontsluit de deur met deze woorden wierp hij de bultenaar een stuk geld toe en keerde naar zijn rijtuig terug de man volgde hem tot aan het rijtuig steeds vloekende en verwenschende en keek terwijl losburn met de koetsier sprak in de wagen en zag olivier een ogenblik zoo scherp en wild en tevens zo woedend en wraakzuchtig aan dat deze hem maandenlang dag noch nacht vergeten kon hij vloekte op de vreeselijkste wijze voort tot dat de koetsier weer op de bok zat en zij waren reeds een eind weggereden toen zij hem nog konden zien staan stampvoetende en zich van werkelijke of geveinsde woede de haren uit het hoofd rukkende ik ben een ezel zeide de dokter na lang stilgezwegen te hebben wist gij dat vroeger olivier nee meneer vergeet het dan een andermaal niet een ezel zeide de dokter ten tweede male na een nieuwe pauze van ongeveer tien minuten. Wat zou ik alleen hebben kunnen uitrichten, al ware het de bedoelde plaats, en al waren het de bedoelde lieden geweest. En al had ik bijstand gehad, wat zou ik dan nog anders gedaan hebben, dan mijzelf verraden, en uitgebracht hebben, op welke wijze ik de zaak onderdrukt heb. Dat zou iets schoons geweest zijn ik breng mij toch altijd in ongelegenheid door steeds de eerste ingeving van mijn hart te volgen nu was het een feit dat de voortreffelijke man werkelijk gedurende zijn gehele leven niets anders had gedaan dan de eerste aandrift en opwelling van zijn hart te volgen deze aandrift en opwellingen Konden echter niet slecht zijn, daar zij hem nooit onaangenaamheden berokkend, maar in tegendeel hem de warmste liefde en de algemene achting verworven hadden. Hij was, om de waarheid te zeggen, enige ogenblikken uit zijn humeur over de omstandigheid dat Olivier's verhaal bij de eerste gelegenheid de beste die zich opdeed, niet werd bevestigd. Dit was echter spoedig voorbij en daar hij bevond dat Oliviers antwoorden en zijne vragen voortdurend ongedwongen en zonder achterhoudendheid en naar alles schijn met waarheid en oprechtheid gegeven werden, vatte hij het voornemen op om hem van nu af aan een onbeperkt vertrouwen te schenken. Daar Olivier de naam der straat kende waarin Brownlow woonde, konden zij onmiddellijk erheen rijden. Toen het rijtuig die bereikte, klopte zijn hart zo hevig dat hij nauwelijks adem kon halen. Wel, wat huis is het? vroeg losburn dit dit antwoordde olivier terwijl hij driftig uit het portier wees dat witte daar o maak spoed ik bid u maak toch spoed het is mij als moest ik sterven ik beef zo kom kom zeide de goede dokter terwijl hij hem op de schouder klopte gij zult hen aanstond zien en het zal hun zeker veel genoegen doen u zo wel en gezond te ontmoeten o dat hoop ik sprak olivier zij waren zo goed jegens mij zo heel heel goed meneer het rijtuig reed verder hij hield stil nee dat was het rechte huis niet daarnaast de wagen reed al verder en hield wederom stil olivier keek tot de vensters op terwijl tranen van gelukkige verwachting hem langs de wangen rolden helaas het witte huis stond leeg en aan het venster stond een bordje dit huis is te huur wij zullen aanschellen aan het huis ernaast zeide losburn terwijl hij olivier aan de hand nam wat is er van meneer brownlow geworden die hiernaast heeft gewoond weet gij dat ook de dienstmeid wist het niet doch zij zou naar binnen gaan om het te vragen zij kwam spoedig terug en zeide dat meneer brownlow alles verkocht had en zes weken geleden op reis gegaan was naar de West-Indien, Olivier sloeg de handen tezamen en zakte in elkander Is zijn huishoudster ook weg? Vroeg Losburn na enige ogenblikken. Ja, meneer, antwoordde de dienstmeid. De oude heer, de huishoudster en nog een heer, een vriend van meneer Brownlow, zijn tezamen vertrokken. In dat geval onmiddellijk weer naar huis, zei de tot de koetsier en geef de paarden niets te eten voordat wij het vervloekte Londen achter de rug hebben. De man van het boekenstalletje, meneer, zeide Olivier, die weder bijgekomen was. Ik weet de weg naar hem toe. Laten wij hem opzoeken, meneer. Laten wij... Hem opzoeken wat ik u bidden mag, mijn arme jongen. Deze ene teleurstelling is genoeg voor één dag, antwoordde de dokter. Meer dan genoeg voor ons beiden. Gaan wij naar de man van het boekenstalletje, dan zal hij zeker gestorven of zijn huis afgebrand zijn, of hij zal bankroet gemaakt hebben. Nee. Rechtstreeks naar huis, en zo spoeden zij zich alweer naar de eerste aandrift des dokters naar huis. Deze bittere teleurstelling baarde Olivier zelfs bij zijn geluk veel kommer en zorgen, want gedurende zijn ziekte had hem de gedachte met blijdschap vervuld wat meneer Brownlow en juffrouw Bedwin wel zouden zeggen hoe zij zich verheugen zouden hem te zien en hoe aangenaam het zou zijn hun te vertellen vele lange dagen en nachten hij zich uitsluitend had beziggehouden met het herdenken van al hunne goedheid en het betreuren hunner vredescheiding ook de hoop om zich bij hen te rechtvaardigen en hun uit te leggen hoe hij met geweld was weggevoerd geworden, had hem in menige treurige uren opgebeurd. Daarom was thans het denkbeeld dat zij zo ver weggereisd waren en het geloof behouden hadden dat hij een bedrieger en een dief was, welk geloof hun misschien nimmer ontnomen worden hem ondraaglijk de omstandigheid veroorzaakte echter geene verandering in het gedrag zijner weldoenster ongeveer veertien dagen later toen het liefelijke warme weder was ingevallen en iedere boom en iedere bloem nieuwe bladeren en rijke knoppen droeg Maakten zij aanstalten om het huis in jersey voor enige maanden te verlaten? Zij zonden het zilver, dat zo hevig de hebzucht van fagin had opgewekt, naar de bankier, lieten Ziel en nog een knecht in het huis achter, reisden naar een buitenverblijf op enige afstand gelegen en namen Olivier met zich mede. Wie is in staat het genot en de verrukking, de zielenvrede en de zoete rust te beschrijven, welke de herstellende knaap in de balsamieke lucht tussen de groene heuvelen en in de rijke bossen ondervond? Wie kan het zeggen hoe tonelen van rust en vrede in de ziel van hen nederdalen, die onder smart in volkrijke en woelige orden woonden, en hoe die tonelen hunne eigene frisheid aan het uitgeputte hart mededeelden. Mensen die gedurende hun gehele leven in volkrijke, drukke steden onder een voortdurend gejoel woonden en nooit naar verandering haakten, mensen bij wie de gewoonte werkelijk een tweede natuur was geworden, en die zelfs de stenen lief hadden, welke de grenzen van hun dagelijkse gang uitmaakten, verlangden ten laatste wanneer de hand des doods reeds op hen rustte naar één blik in de vrije natuur, en gingen, wanneer zij het toneel van hunne moeiten, van hun lijden en van hunne genietingen ontvlucht waren, als het ware in een nieuwe toestand over, sleepten zich dag aan dag naar een groen, zonnig plekje, genoten reeds alleen bij de aanblik, van de heldere hemel de heuvel de vlakte en het effene water een voorsmaak der zaligheid en daalden in het graf zo stil en zo vreedzaam als de zon wier ondergang zij nog enige uren tevoren aan hun open venster hadden aanschouwd de herinneringen die door vrolijke landelijke tonelen worden opgewekt behoren niet tot deze wereld en hebben niets gemeens met de gedachten en verwachtingen ervan hun bekoorlijke invloed mogen ons leren frisse bloemkransen te vlechten voor de graven van hen die wij lief hadden zij mogen onze denkbeelden louteren verouderde vijandschap en haat verdrijven, maar ook de meest gedachteloze heeft daarbij een onduidelijk bewustzijn dat hij dergelijke gevoelens reeds eenmaal in lang verlopene tijden ondervond. En dit wekt ernstige gedachten aan een verre toekomst op en buigt de hoogmoed en de trotsheid dezer wereld zij begaven zich naar een lieflijk oord en olivier die tot dusver zijn leven in onreinheid en zorgen onder geraas en getier had doorgebracht scheen hier een nieuw bestaan te beginnen rozen en angelieren bloeiden voor het huis de klimop slingerde zich om de boomstammen en de bloemen in de tuin vervulden de lucht met de aangenaamste geuren op een geringe afstand was een kerkhof gelegen niet opgevuld met hoge smakeloze grafstenen maar rijk aan eenvoudige groene heuvelen waar de oude lieden van het dorp rusten. Hier liep Olivier dikwijls rond, dacht aan het ellendige graf zijner moeder, zette zich dan op het gras neder en weende in stilte. Zodra hij dan echter de ogen naar de blauwe hemel opsloeg, dacht hij er niet meer aan dat zij in de aarde lag en weende voort maar zonder smartgevoel het was een gelukkige tijd de dagen vlogen vrolijk en vreedzaam voorbij en de nacht bracht vrees nog zorg aan want hij smachtte niet meer in een kerker en leefde niet meer in het gezelschap van slechte mensen iedere morgen begaf hij zich naar een man met zilvergrijs haar, die naast de kleine kerk woonde, hem beter lezen en schrijven leerde, zo vriendelijk met hem sprak en zich zoveel moeite met hem gaf, dat Olivier niet genoeg wist hoe hij hem genoegen zou doen. Dan eens ging hij met mevrouw maylie en Rosa wandelen en hoorde haar over boeken spreken of zat naast haar in het lommer luisterende naar hetgeen rosa voorlas en zou zich niet verveeld hebben al had zij voorgelezen totdat zij de letters niet meer zien kon vervolgens moest hij zich voor zijne volgende les voorbereiden en hij arbeidde daaraan vlijtig in een kamertje dat op de tuin uitzag totdat de avondschemering begon te vallen en dan gingen de dames weer met hem wandelen met genoegen hoorde hij naar alles wat zij met elkander spraken en gevoelde zich zo gelukkig wanneer hij een bloem bereiken kon welke zij wensen te bezitten of wanneer hij iets halen mocht dat zij vergeten hadden wanneer het dan geheel duister werd en zij naar huis terugkeerden plaatste rosa zich voor de piano en speelde of zong met eene liefelijke stem een oud liedje waarin hare tante behagen schepte in zulke ogenblikken brandde men geen licht en olivier zat dan aan een venster te luisteren naar de muziek terwijl tranen van weemoed over zijn wangen rolden en de zondag hoe geheel anders werd die hier doorgebracht dan hij vroeger gewoon was s morgens vroeg ging men naar de kleine kerk waar voor de vensters de bladeren der bomen ruisten en de vogelen zongen terwijl de frisse buitenlucht door de nederige deur drong en het huis des heeren als met wierook vulde de arme mensen waren zo helder en zindelijk gekleed en zij knielden en baden zo aandachtig dat hunne bijeenkomst meer een genoegen dan de vervulling van een lastige plicht scheen te zijn. En schoon hun gezang wel wat ruw was, kwam het toch uit hunne harten voort en klonk wel luidender, althans in Oliviers oren, dan al hetgeen. Hij vroeger in enige kerk gehoord had. Daarop volgden de gewone wandelingen en bezoeken in de nette woningen der boeren. Des avonds las Olivier een of twee hoofdstukken uit de Bijbel voor, welke hij gedurende de gehele voorgaande week bestudeerd had. En hij gevoelde zich daarbij zo trots als ware hij de predikant zelf olivier was des morgens reeds om zes uur op de been liep in het veld rond en zocht in alle heggen en struiken naar wilde bloemen waarmede hij beladen terugkwam en dan zijn best deed om de ontbijttafel er mede te versieren. Ook vers muurkruid bracht hij aan Rosa's vogeltjes en versierde er de kooien mede op de smaakvolste wijze. Hij had dit onderwerp vlijtig bestudeerd onder de bekwame leiding van de schoolonderwijzer. Wanneer de vogels voor de gehele dag verzorgd waren, dan ging hij gewoonlijk eene milde gift naar een of ander huisgezin brengen of wanneer dit niet gebeurde dan ging hij in het groene gras cricket spelen of er viel iets in de tuin aan de planten en aan de bloemen te doen want olivier had de behandeling der bloemen geleerd van dezelfde dorpsschoolmeester. Die ook hovenier was, zo hield hij zich bezig totdat rosa kwam, en een vriendelijk lachje was voor hem een rijke beloning. Zo verliepen drie maanden, welke zelfs in het leven van de meest begunstigden sterveling, een tijdperk van geluk zouden zijn geweest, maar in olivier's zoo ongelukkige jeugd waren zij eene ware zaligheid bij de reinste en warmste menslievendheid aan de eene en de oprechtste vurigste dankbaarheid aan de andere zijde behoefde men zich niet te verwonderen dat olivier twist zeer spoedig werd beschouwd als geheel en al tot het huisgezin te behoren, en dat de beide vrouwen de innige gehechtheid van de gevoelvolle knaap met ware liefde vergolden. Einde van Hoofdstuk 32